1: Was gab's Neues letzte Woche?
0: Eine ganze Reihe von News rund um Amazon und Großbritannien. Und zwar auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Einerseits 260 Supermärkte, die Amazon jetzt plant, bis 2024 zu eröffnen. Und das so im Fintech-Umfeld. Amazon hat angekündigt, keine visa card Zahlungen mehr anzunehmen. Und das ist ja schon ein ziemlicher Schlag. Und ein interessantes Kräftemessen im Kreditkartenumfeld.
1: Nur so eine Seite unten noch zu Amazon. Eine kleine News, die haben mir jetzt bei Alexa eine männliche Stimme eingeführt.
0: Sehr gut. Hast du schon aktiviert bei dir?
1: Nö, ich bin jetzt auch nicht zu Hause und habe keinen Alexa da. Außerdem nutze ich dieses Scheißding ja überhaupt nicht. <lacht>
0: Gar keins? Grundsätzlich nicht? Auch nicht Google Home?
1: Also nee, ehrlich gesagt, ich habe so einen zu Hause, der legt Wert auf Privatsphäre. Das ist nicht erwünscht.
0: Ah, also bestimmt nicht, weil du so super skeptisch bist.
1: Nee, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es für mich so einen Benefit bringen würde, dass es sich lohnen würde, dann dafür auf die Barrikaden zu gehen. <lacht> I see.
0: <lacht> Ansonsten gab es noch im Fintech-Umfeld interessante News von N26, die jetzt bekannt gegeben haben, sich aus den USA zurückzuziehen. Hatten wir ja schon ein paar Mal erwähnt, dass der Expansionskurs dort so ein bisschen in Stocken geraten ist, was es
1: damit so auf sich hat. Stichwort USA. Da gibt es ja auch noch so ein großes Unternehmen, Apple heißt es. Und Apple war ja sehr lange dagegen, dass irgendjemand ihre Geräte anfassen, reparieren kann. Und das ändert sich natürlich jetzt nicht, weil Apple auf einmal von der eigenen Politik abweicht, sondern dass es so ein bisschen aufgezwungen wird und wird dort auch eben entsprechend Ersatzteile verkaufen und den Leuten das eigene Werkeln ermöglichen.
0: Von Apple gab es auch noch News oder vielmehr von Bloomberg, die von Apple wiederum was gehört haben. Also offiziell sind die News noch nicht, aber wiederum um das Apple K mal wieder, was ja schon seit Jahren immer durch die News geistert und da soll es jetzt vorangehen und anscheinend schon ein Release 2025 anstehen.
1: Apropos Autos, und zwar Autos, die nicht mehr mit Öl oder nicht mehr mit Benzin, sondern mit Batterien fahren, da gibt es einen Wertstoff, der als neues Öl wahrgenommen werden könnte, also Kobalt. Und es gab eine spannende Recherche von New York Times zum Thema Kobalt in Kongo und was dahinter steht. Und in dem Kontext natürlich so das Kräftemessen auch zwischen USA und China, wie immer, wenn es um solche Themen geht. Ansonsten gab es, sagen wir mal, in dem regulatorischen Bereich interessante Themen. Das Thema Dark Patterns, also so manipulatives Design, das hatten wir auch schon mal diskutiert. Und jetzt soll es eine neue EU-Regulierung geben die dieses Design verbieten soll, was ich persönlich durchaus begrüße, dass das entsprechend reguliert wird. Und apropos EU-Regulierung, fand ich interessant, dass ein Gutachter vom Europäischen Gerichtshof zu der Meinung gekommen ist, dass die deutsche Vorratsdatenspeicherung gegen das EU-Recht verstößt. Und nochmal das Letzte so im EU-Kontext, wer Nachrichten guckt, der sieht, was an der Außengrenze der EU zu Belarus passiert. Und offenbar geht dieser hybride Krieg eigentlich noch viel weiter. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass die Hacking-Versuche gegen deutsche Abgeordnete wohl von dort kamen.
0: Und bei Hacking ist man ja auch zu Krypto nicht so weit. Da gab es eine Auktion in den USA. Und zwar sollte eine der verbliebenen Originalverfassungsdokumente versteigert werden. Und da hatte sich eine Community von Kryptofans drum gegründet. Eine DAO, also eine Decentralized Autonomous Organization, um das zu ersteigern und sind mit wenigen Fahnen gescheitert, <lacht> was da so dahinter steckt.
1: Krypto, gutes Stichpunkt, weil da Krypto wird ja sicherlich von der Weiterentwicklung von Quantencomputern ja auch durchaus beeinflusst. Und da gab es ja in den letzten Wochen ja immer wieder neue Rekorde. Jetzt der neue Rekord ist von 256 Qubits von einem Startup, von dem ich eigentlich bisher noch gar nicht gehört habe. Also ausnahmsweise gar nicht von IBM. Hm.
0: So, bevor wir in die Themen im Detail einsteigen, nochmal kurz die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast abonnieren bzw. Folgen, einfach auf den Folgen-Button in eurer Podcast-Player-App drücken und dann erhaltet ihr jeden Dienstagmorgen ganz früh die aktuelle Folge bei euch im Podcast-Player.
1: Dann legen wir los. Supermarktoffensive in USA von Amazon. Was, was passiert dort?
0: In USA schon eine Weile was, aber jetzt. Entschuldigung,
1: Großbritannien meine ich natürlich.
0: <lacht> in Großbritannien genau das war da. die news die dort rauskam dass amazon bis 2024 bereits plant 260 offline supermärkte in Großbritannien zu eröffnen also damit direkt in den kampf einzusteigen gegen tesco und sainsburys und so weiter und diese supermärkte sollen natürlich dann auch solche walk in walk out Supermärkte sein, also sprich mit dieser Technologie ausgestattet sein, wo es nicht mehr diese tradierten Kassensysteme gibt und irgendwelche Warteschlangen, sondern eben diese etwas modernere Neuerfindung des Supermarkts, die ja schon lange Schlagzeilen gemacht hat bei Amazon und das ist jetzt mit 260 Supermärkten, die geplant sind, schon ein veritabler Angriff, der ein bisschen weitergeht, als nur so ein paar Testballons steigen zu lassen und von daher ist es schon eine ziemlich große News für das ganze Retail-Geschäft und bin gespannt, wie das in Großbritannien verläuft und was dann im nächsten Schritt natürlich auch die Auswirkungen sind, wird früher oder später dann natürlich auch im Festland auch geplant sein.
1: Ich glaube, in Großbritannien sollten sie ja auch noch sicherstellen, dass die Lieferung mit den autonomen, elektrisch getriebenen Trucks stattfindet, damit tatsächlich die Waren in den Supermarkt kommen.
0: Mhm. Und dass Lieferung überhaupt stattfindet. Genau, dass <lacht> Lieferungen das? überhaupt
1: stattfinden. Also ich denke, da, da werden sie ja auch noch vielleicht so ein paar andere Herausforderungen noch haben.
0: Definitiv. Ja, im weitesten Sinne, da hast du ja den Brexit so indirekt erwähnt, was dort äh, <lacht> sicherlich eine Herausforderung ist. Im weitesten Sinne steckt das auch so ein bisschen hinter der nächsten News, die wir ja auch schon kurz erwähnt hatten mit Amazon und Visa. Und da hat Amazon bekannt gegeben, dass sie, ich glaube, ab Ende des Jahres keine Visa-Zahlungen mehr in ihrem Online-Store erlauben werden.
1: Aber wieder nur in Großbritannien, ne?
0: Genau in Großbritannien. Und deswegen meinte ich wahrscheinlich auch dort die Verbindung zu dem, was jetzt Brexit angeht. Und zwar gibt es ja in der EU eine Regelung, was die Fees angeht, die verrechnet werden dürfen. Und da muss ich kurz so ein bisschen ausholen, weil dieses ganze Payment Network-Thema rund um Kreditkarten ist nicht ganz unkomplex. Und zwar hat man dort ja immer so zwei Parteien, nebst Visa oder Mastercard, die halt quasi das Payment Network sind, auf beiden Seiten. Und zwar einmal den Issuer. Das ist halt die Bank, die quasi diese Kreditkarten ausgibt, also die Kunden der Bank wiederum und auf der anderen Seite den Acquirer. Und Acquirer ist wiederum die Bank oder das Zahlungsunternehmen, was bei den Händlern die Annahme von Kreditkarten ermöglicht. Und diese beiden Player erhalten eine bestimmte Gebühr bei jeder Transaktion, die mit einer Kreditkarte abgewickelt wird. Und diese Gebühr ist in der Regel natürlich bei dem Issuer, also bei der Bank, die diese Kreditkarten ausgibt, eine wesentlich höhere. Also das, das ist die ja, Cash-generierende Position eigentlich, Deswegen dann auch, kommen wir auch nachher noch zu N26, eben mit diesen Gebühren ja auch maßgeblich Geld verdienen. Und die ist aber gedeckelt in der EU und jetzt mit dem Austritt von Großbritannien aus der EU ist diese Deckelung weggefallen. Und diese Fees müssen ja irgendwie von irgendjemand bezahlt werden in dieser ganzen Geschichte. Und da hat jetzt Amazon eben entschieden, dass Visa dort rausfliegt, weil sie gesagt haben, die Gebühren sind zu hoch. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, sind diese Issue Fees denn bei Mastercard weniger hoch? Oder ist es tatsächlich jetzt halt so ein Kräftemessen, was dort stattfindet, um entsprechend Druck aufzubauen? Und so ein Player wie Amazon, dass die einfach sagen, wir nehmen jetzt keine Visa-Kreditkartenzahlung mehr an. Das ist natürlich schon ein Novum. ja, Also weil bisher, du hast halt dieses Duopol aus Visa und Mastercard und die sind einfach so mächtig, dass es sich eigentlich kaum ein Händler erlauben kann, zu sagen, er nimmt diese Kreditkarten nicht an, außer manchen Szenebezirken von Berlin, wo grundsätzlich keine angenommen werden, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Aber ja, hat einen anderen Grund, glaube ich. Aber dass jetzt so ein großer Händler wie Amazon sagt, nee, wir akzeptieren Visa nicht mehr, das ist natürlich entsprechend. entsprechender Druck. Also einerseits wird Visa ein Teil dessen unterstützen können, weil die Idee ist natürlich auch, damit wiederum Druck auf die Issuer auszuüben, dass hier entsprechend diese Gebühren reduziert werden. Und da ist Visa wahrscheinlich im gleichen Boot wie mhm. Amazon. Gleichzeitig kann es natürlich für sie nicht von Interesse sein, dass plötzlich ihre Karten dort nicht mehr akzeptiert werden. Und ja, das ist ein sehr interessanter Kampf, der dort stattfindet. Ist jetzt auch nicht der erste Schuss, der dort gefallen ist. Es zieht sich schon lange hin. Auch 2017 hatte Amazon in den USA zum Beispiel eine Karte mit Chase. Das war halt dann der Issuer, der entsprechenden Bank dort eine Amazon-branded Visa-Card herausgegeben und zwar mit sehr diskontierten Raten, was wiederum auch so ein Wettbewerb gegen Mastercard dann war. Und das hat wiederum schon für ziemlichen Druck in diesem System gesorgt und, und viele Issuer waren dann natürlich total wütend und haben angedroht, dann zu Mastercard auch zu switchen, weil sie jetzt dann plötzlich weniger Gebühren bekommen und das war wirklich dann nur mit so einem großen Appeasement von Visa zu regeln. Und ja, man sieht halt halt, dass, dass dieser Kampf weitergehen wird und die Frage ist natürlich, was das Endgame ist, ja. Also du hast diese zwei Oligopole hier von Visa und Mastercard, aber natürlich diese ganzen Big-Tech- Unternehmen streben in diese Richtung, früher oder später das auch eigentlich selbst abzuwickeln.
1: Genau, wer der lachende Dritte sein wird und ob das erstmal vielleicht bei Now Pay Later ja auch wird, worauf natürlich Amazon ja auch schon gesetzt hat in der letzten Zeit, nicht? Ja.
0: Exakt, sicherlich nicht zufällig, dass, ja, in der letzten Zeit ja immer viele News um Buy Now Pay Later und die Integration von Affirm zum Beispiel bei Amazon waren, hier baut man natürlich auch entsprechend den Druck auf, um klarzustellen, es gibt auch alternative Zahlungsmöglichkeiten. Also die Abhängigkeit von so einzelnen Playern eben entsprechend zu reduzieren, um den Druck zu erhöhen. Und im Endgame kann man sich natürlich dann anschauen, wenn du jetzt eben Apple Pay und solche Geschichten hast, die setzen natürlich zunächst mal alle noch auf einer bestimmten Kreditkarte und einem bestimmten Payment Network, also irgendwie Visa oder Mastercard dahinter auf, wie jetzt die Apple-Karte auch, die, die jetzt im in Gemeinschaft mit Goldman rausgegeben wird, aber letztendlich ist dann auch immer entweder Visa oder Mastercard dann dahinter. Bei Apple Pay natürlich auch. Und letztendlich sind ja keine direkten Zahlungen zwischen irgendwelchen Apple Pay-Nutzern, sondern immer eine hinterlegte Kreditkarte dazwischen. Aber das ist natürlich, erstmal will man das von der Usability so einfach wie möglich machen und du siehst ja hier auch, kannst dich ja erinnern, als hier in Deutschland dann auch Apple Pay startete, da haben ja erstmal viele Banken das versucht zu boykottieren und andere Banken sind vorgeprescht, weil sie dass ihren Kunden als ja, Vorteil ihrer Bankbeziehung verkauft haben. Und das hat ja zu enormen Neukunden und wie viele dann dort das als ein wichtiges Feature betrachtet mhm, haben absolut. geführt. also Und das ist natürlich so diese Schwierigkeit. Einerseits sind die Banken dann dazu gezwungen, das auch anzubieten, was aber mittelfristig, ja.
1: Die Position nicht unbedingt stärkt.
0: Absolut in Bedrängnis führen wird, weil irgendwann sagt da halt ein Apple, wir machen irgendwelche Peer-to-Peer-Zahlungen. Also wozu brauchst du noch die Kreditkarte dazwischen oder auch die Bank? Und du kannst die Abwicklung direkt machen. Und das ist sicherlich das auch, was Amazon dort im Schilde führen wird. Dass Amazon, ist ja nicht überraschend, dass sie so langfristige Strategiespiele spielen. Mhm. Also das Endgame wird für die ziemlich klar sein, wo sie eigentlich hin wollen Und deswegen sicherlich ein sehr interessantes Kräftemessen, was jetzt dort in Großbritannien, in diesem Umfeld stattfindet. Wir posten dazu auch in den Show Shownotes in zwei, drei sehr interessante Artikel, weil das ganze System dort hinter schon ziemlich komplex ist. Und um das besser zu verstehen, wie dort die Kräfte Verhältnisse sind und was auch das strategische Endgame von Amazon sein konnte, lohnt es sich durchaus, dort so ein bisschen tiefer einzusteigen.
1: Ja, und wo wir jetzt bei den Finance- und Banking-Themen sind, da gab es ja auch noch Nachrichten für einen deutschen Fintech-Startup, die auch nicht so ganz erfreulich sind, nicht wahr?
0: Absolut, und zwar N26. Das hatten wir ja auch schon in vielen Folgen unseres Podcasts beleuchtet, dass ja die Expansion international sicherlich ein wichtiger Bestandteil der Fantasie für die Bewertung ist. Zuletzt war das ja so eine 9-Milliarden-Bewertung, die N26 ja aufgerufen hatte mit der letzten Runde, wo sie Kapital aufgenommen haben. Und ja, und dann kam vergangene Woche so ein Artikel bei Finanzszene raus, wo gesagt wurde, N26 wird jetzt mit Priorität die Expansion in Europa verfolgen. Aber jetzt wurde das nochmal getoppt und zwar wurde jetzt bekannt gegeben, dass N26 sich komplett aus den USA zurückzieht. Das hat wir ja eben, wie erwähnt, in mehreren Folgen schon mal diskutiert. Expansionen in den USA, so ein bisschen in Stocken geraten. Man hat dort natürlich schon sehr mächtige Player, wie so ein Chime zum Beispiel, die dort so der Platzhirsch sind. Oder in Brasilien auch, wo du Newbankers, die auch schon ja jetzt mit einer Bewertung von um die 50 Milliarden einen Börsengang anstreben. Also das sind nochmal ganz andere Gewichtsklassen als jetzt N26.
1: Aber in Brasilien sind sie noch. Noch gab es zumindest keine Meldung dazu. Ich glaube auch ja, nicht, dass es langfristig. Ich bin
0: sicher, dass es der nächste Punkt ist, wo sie sagen, dass sie sich zurückziehen, weil Newbank ist ja noch dominanter in Brasilien oder auch in Südamerika, als es jetzt irgendwie ein China, in den USA ist. In den USA gibt es zumindest noch ein paar Player. Ja. In Brasilien ist schon sehr dominant. Newbank. Also von daher, die Expansion in Brasilien, vielleicht haben sie es nur deswegen auch nicht erwähnt, die hat ja auch noch nicht so richtig angefangen. In den USA haben sie zumindest schon 500.000 Kunden, zunächst mal in relativ kurzer Zeit generiert. Das war dann etwas in Stocken geraten und ja, jetzt wird man diesen 500.000 Kunden sagen, dass sie ja, entsprechend die Konten schließen und sie ihr Geld ausgezahlt bekommen. Also die Übung USA wird abgebrochen. Ich bin auch gespannt, ob das, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, die letzte Finanzierung von N26 lag ja jetzt auch noch nicht so lange zurück. Also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht auch schon ein Gesprächsthema in dieser Finanzierungsrunde gewesen ist, weil sonst würde es sicherlich bei Investoren komisch aufstoßen, wenn dann jetzt so ein paar Wochen später gesagt wird, ach so, übrigens, wir machen jetzt doch keine Expansion. Also ich gehe schon davon aus, dass es wahrscheinlich dort auch schon ein Gesprächsthema war. Vielleicht erklärt es auch so ein bisschen, warum N26 mit in Anführungsstrichen nur um die 9 Milliarden bewertet wurde, wo jetzt zum Beispiel Revolut. Ich glaube, die sind ja zuletzt bei so um die 30 Milliarden, wenn ich mich nicht täusche, zuletzt unterwegs. Also auch schon in einer ziemlich anderen Liga von Expansionen sicherlich auch etwas weiter. Und ich habe das Gefühl, N26 hat halt auch so ein paar andere Themen verpasst. Also ich kann mich noch gut an so ein Panel-Diskussion erinnern, wo der Niklas, der Gründer von Revolut auf dem Panel saß und Valentin Steif von N26 schon ein paar Jahre her und das Thema Krypto dort adressiert wurde. Und für Valentin Steif war das halt so ein Nischenthema, ja, wo Revolute schon von Beginn an angeboten hat und da wird natürlich aktuell richtig viel Geld verdient, ja, im ganzen Krypto-Umfeld, weil es sehr profitabel ist. Und das will N26 ja jetzt nun auch Anfang kommenden Jahres einführen, aber andere Player sind da halt schon wesentlich weiter und haben sicherlich da jetzt nicht auf N26 gewartet, dass es endlich mal kommt. Also mal schauen. So ein bisschen, ein bisschen ist diese Erfolgsstory N26 da in der letzten Zeit zu uns stocken geraten.
1: Und wenn es heißt, die fokussieren sich jetzt auf Europa, wie stark sind sie denn eigentlich europäisch aus des deutschsprachigen Raums äh, vertreten?
0: Ja, ich glaube in Frankreich und Spanien, Italien sind sie ja schon unterwegs. Ich weiß jetzt nicht genau, wie dort die Anteilsverhältnisse so sind im Vergleich zu existierenden Playern des lokalen Marktes. Also was sie jetzt besonders auch anstreben, was dort erwähnt war, ist eine Expansion nach Osteuropa. Das ist wahrscheinlich noch ein Feld, was von vielen dieser Player nicht so aktiv bisher beackert wird, aber wahrscheinlich auch aus Gründen.
1: Naja, viel Spaß auch dort, ja. Also ich meine, in Mittel und Osteuropa. Welchen Mehrwert bieten sie gegenüber den Direktbanken, die es dort ohnehin schon gibt? Ja? Weil ich meine, in Polen, ich bin ja schon seit 16, über 16 Jahren nicht dort, aber ich habe schon damals auch, auch sofort ein Online-Konto gehabt, wo man hier immer noch irgendwie Papierüberweisung zum Teil gemacht hatte und war das dort Gang und gäbe und auch Mobile ist einfach sofort ein Thema gewesen, viel früher als hier und dadurch, dass die Legacy-Systeme, die hier in, keine Ahnung, 70er Jahre zurückgehen, die gab es dort nicht und somit sind eigentlich die Bankangebote in Mittel- und Osteuropa und Osteuropa auch, also auch, auch wenn man jetzt weitergeht, ja auch in Richtung Russland, da ist jetzt nie so, dass jeder auf eine Bank, was einfach ein bisschen moderneres Design hat, wartet. Ne?
0: Das ist dort eigentlich schon Default.
1: So ein ähnliches Thema wie in Brasilien. Na, genau. halt, ne? Man muss ja aber auch sagen, also ich fand im, im Vergleich, ich bin ja in 26 Nutzerin und ich fand schon, als sie auf den Markt kamen, waren sie ja auch von der ganzen Usability und so weiter. Natürlich haben sie sich abgehoben von den Bankangeboten, die es sonst gab, aber der Punkt ist halt, so eine Weiterentwicklung hat da jetzt nicht so groß stattgefunden, was neue Funktionen Neue Produktebereiche und so weiter, außer jetzt mal hier auch so einen Beinau Per Later und, und, und Kredit. Ja, Und das ist vielleicht so ein bisschen äh, zu wenig in dem Kontext. Und auch in Mittel- und Osteuropa ist äh, auch Revolut natürlich auch schon unterwegs.
0: Ja, und zudem hat man ja auch noch diese ganzen regulatorischen Probleme mit BaFin, wo sie ja zwei Sonderermittler, weiß ich jetzt, im Haus haben.
1: Ja, das macht sicherlich auch Spaß.
0: Und <lacht> ja auch auferlegt bekommen haben, dass sie maximal 50.000 neue Kunden konnten in Deutschland nur eröffnen dürfen. Also das ist so quasi die Limitierung pro Monat. Ja. Von daher ist auch das Wachstum da so ein bisschen ausgebremst aufgrund von ja, regulatorischen Versäumnissen, die dort existiert haben. Und die BaFin jetzt da doch ziemlich rigide unterwegs ist. Also von daher, ja, auf vielerlei Feldern etwas schwierig dort aktuell. Und wie du es gesagt hast, in vielen osteuropäischen Ländern, der Mehrwert, den sie jetzt gegenüber lokalen Playern dort liefern, die eh schon relativ weit waren von Beginn an, also eigentlich so ein Leapfrogging, was ja in vielen osteuropäischen Ländern stattgefunden hat, da ist dann halt die Frage, ja, was ist so der krasse Mehrwert, den sie dort bringen? Man wird es sehen, wir werden es weiter verfolgen. Absolut. Regulatorisch gibt es aber auch sonst so ein paar Themen bei einem anderen Unternehmen, nicht wahr?
1: Ja, genau. Also da das wird zwar in der Berichterstattung nicht so die Regulatorik, sondern im Vordergrund. und
0: <lacht> Aus bestimmten Gründen <lacht> ja. will man ja anders verkaufen.
1: Genau, man will das natürlich anders verkaufen, aber das ist schon Präzedenzfall so bei Apple. Ne? Also Apple, das natürlich die Integrität ihrer Geräte ja sehr gehütet hat. Ich meine, es hat ja schon ewig gedauert, bis man sich überhaupt eine Batterie hat austauschen lassen dürfen. Jetzt muss Apple noch ein Stückchen weitergehen und zwar die Self-Service-Reparatur quasi ermöglichen und entsprechend wird Apple erstmal in den USA, aber das wird ja in Europa ja auch bald kommen, weil auch hier die, die Regulatorik in diese Richtung geht, wird Apple Ersatzteile anbieten. Also Apple Ersatzteile ist ja quasi kaum zu glauben. Das, dass man sowas kaufen kann. Man kann sich quasi Display und entsprechendes Werkzeug und Batterie und so weiter, kann man sich jetzt alles selbst kaufen und einsetzen. Also jetzt noch nicht, aber ab Anfang 2022.
0: Also jeder bei sich zu Hause, was bisher ja nur diesen speziell limitierten Apple Stores und ein paar Partner, äh Partnerläden genau. möglich war sozusagen. Ne? Das kann jetzt jeder selbst dann zu Hause versuchen, sein Display selbst auszutauschen.
1: Natürlich, wird davon dringend abgeraten, wenn man selbst da was kaputt macht, dann Pech gehabt, ne? Klar. <lacht> Aber, ja, also wie gesagt, wenn man sich ein bisschen reinliest, dann weiß man natürlich, das geht jetzt nicht darum, dass Apple hier groß ihre Strategie äh, wechselt und auf einmal auf Offenheit setzt, äh, sondern dass es vor allem auf eine Executive Order von dem amerikanischen Präsidenten zurückgeht, in der er eben die FTC aufgefordert hat, entsprechende Regeln aufzusetzen, um die Hersteller zu solchen Maßnahmen zu verpflichten. Und Apple geht dem eigentlich nur so ein bisschen zuvor. Und die gleichen Regeln gelten eigentlich schon seit diesem Jahr in EU. Allerdings geht es da eher so um Kühlschränke, Spülmaschinen, Waschmaschinen. Da sind die Smartphones nicht da explizit mit eingeschlossen. Ich würde aber auch davon ausgehen, dass auch das dann nachgezogen wird und dass das entsprechend Apple auch in Europa entsprechend auch die Ersatzteile zur Verfügung stellt muss. Vielleicht werden sie das einfach ohnehin machen, da sie das ja bereits in den USA machen. Und vielleicht ist es aber auch gar nicht so blöd, von denen ja auch aus einer anderen Perspektive, dass jetzt neue iPhones kaufen ein bisschen schwierig aufgrund von Lieferkettenproblemen und so weiter. Vielleicht wollen sie auch damit das so ein bisschen umgehen und Umsätze generieren dadurch, dass die Leute die existierenden iPhones reparieren können.
0: Hm. Das werden aber ja wesentlich geringere Margen sein, die sie ja, auf äh, diesen Ersatzteilen verdienen können. Von daher.
1: Ist eher temporär. Natürlich ist das Ziel, dass die Leute das wieder kaufen, aber ich bin ja gespannt, wie viele Leute das dann wirklich selbst machen. Ich weiß es nicht, ob ich da jetzt selbst so ein, so ein Display irgendwie austauschen wollen würde mit meinen Wurstfingern. Keine <lacht> Ahnung.
0: Ja, und was Sie ja dann auch erwähnt hatten, dass es die Garantie auch bei diesem Selbstaustausch durchaus weiter bestehen kann, aber nicht muss. Also keine Ahnung, wie eng das dann nachher gesteckt ist und dann doch viele Leute Angst haben, dann genau, die Garantie ja. zu verlieren und Eben. doch dann das nicht selbst versuchen werden.
1: Aber das ist nicht das Einzige von Apple, was es in der vergangenen Woche zu hören gab. Also gut, von dem Apple Auto, Apple Car hört man die ganze Zeit irgendwas. Ist zwar immer alles noch im Gerüchtebereich, aber erzähl doch mal die aktuellsten Gerüchte.
0: <lacht> ja, die aktuellsten Gerüchte gehen auf einen Artikel bei Bloomberg zurück und die scheinen jetzt hier Insights zu haben von Mitarbeitern, von von Apple, die natürlich unter Anonymität hier Aussagen gemacht haben und man weiß auch immer nicht, wie viel dann wiederum tatsächlich auch gesteuert ist von Apple oder nicht. Keine Ahnung, weil es geht ja schon lange um dieses Thema, dass Apple ein eigenes Auto plant und dann doch wieder nicht und dann wird wieder die Car-Division ausgebaut und dann wird sie wieder abgebaut und mhm. das geht ja jetzt schon seit Jahren hin und her. Kürzlich ist ja auch der dafür zuständige Manager von Apple weggegangen und ist ersetzt worden durch den Manager. Manager, der bisher die Apple Watch Division geleitet hat. Also durchaus eine prominente Besetzung, weil die Apple Watch ja doch ein Riesenerfolg geworden ist für Apple. Und deshalb wurde das jetzt nicht unbedingt als ein Nachteil gesehen, sondern durchaus eben eine hochkarätige Besetzung. Und dass das Auto für Apple ja eine große Rolle spielen könnte, das wurde ja immer wieder betont. Und was jetzt in diesem Artikel rauskam, ist, dass grundsätzlich ja zwei unterschiedliche Versionen für Apple möglich sind, so ein Auto zu bauen. Das eine wäre halt ein relativ unspektakuläres. Auto mit Lenkrad und ja, äh, an die heutigen Möglichkeiten angepasst und die Alternative wäre eben ein Full-Self-Driving-Car. Ich weiß nicht, ob das dann more Self-Driving sein wird als das Full-Self-Driving von Tesla, was es ja auch schon äh, <lacht> seit langer Zeit geben soll, aber noch nicht so richtig funktioniert. Hier geht es tatsächlich bei Apple dann soweit, auch vom Formfaktor, durchaus die Idee eben kein Lenkrad mehr zu haben und solche Aspekte, dass man mehr wie so eine iPad-Steuerungseinheit dort drin hat, also nicht zum Steuern, sondern mehr halt Steuern wahrscheinlich von Entertainment im Auto und solchen Aspekten. Das würde natürlich komplett neue Formfaktoren ermöglichen, wie auch Sitzaufteilung und all solche Sachen. Also wenn man sich so Apple anschaut, hier dann was wirklich mal Innovatives wiederum auf den Markt zu bringen, die existierenden technischen Möglichkeiten dann weiterzudenken, statt nur ein MeToo-Produkt, könnte das ja durchaus passen. Ob Apple das aber tatsächlich hinbekommt, wie man ja sieht, beißen sich da schon eine Menge anderer Big Techs ihre Zähne aus. Jetzt diese letzten fünf Prozent von Self-Driving irgendwie hinzubekommen. Das ist dann doch eben ein bisschen komplizierter als zunächst gedacht. Und das mit der Timeline. In diesem Artikel stand auch drin, dass hier ein Release-Datum von 2025 anvisiert ist. Also das ist ja dann auch jetzt nochmal drei Jahre, nicht wirklich so viel Zeit. Man ja. in diesem Zeitraum es tatsächlich schaffen wird, ein fully self-driving Car, was dann auch tatsächlich ohne Lenkrad auskommen kann, hinzubekommen. Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber auf jeden Fall werden die Gerüchte dort weiter angeheizt und Apple hat dort wohl ein Chipkit entwickelt, was wohl in der Industrie eines der am weitesten entwickelten ist, was was, äh, eben auch solche Möglichkeiten von Self-Driving dann ermöglichen könnte. Also auf jeden Fall wird dort sehr, sehr viel Geld investiert. Geld hat Apple ja genug, das ist ja nicht das Problem. Und damit der Geldhahn auch weiter sprudelt, ist natürlich mal wieder so ein industrie-neu definierendes Produkt, wie es jetzt das iPhone, das iPad oder dann auch die Watch war, sicherlich notwendig.
1: Dafür, dass man, dass noch keiner irgendwie nur vage einen Apple Car gesehen hat, wird darüber seit Jahren schon viel gesprochen, oder?
0: Ja, absolut. <lacht> und natürlich auch mit den ganzen Für und Wider, wo sich die Frage stellt, was wäre der Sinn, also letztendlich Automobilherstellung selber auf die Beine zu stellen, ist ja ein ziemlich niedrig margiges Geschäft. Und klar, wenn man jetzt aber solche Beispiele hat wie Tesla mit einer Aktie und einer Börsenkapitalisierung, die ad infinitum irgendwie ist, dann ist es natürlich ganz interessant, wo es dann vielleicht gar nicht mehr so eine Rolle spielt, wie hoch die Margen sind, wobei Teslas Margen ja im Vergleich wiederum zu vielen anderen Automobilherstellern relativ hoch wiederum sind. Vielleicht will das Apple irgendwie auch auf die Beine stellen. Es gab ja in diesen Gerüchten dann auch immer so Diskussionen, dass sie halt einen OEM, also einen Hersteller suchen. Das würde eigentlich auch mehr zu Apple passen, ja. Die ganzen Devices, die Apple herstellt, da machen sie halt die Forschung und Entwicklung und entwickeln eigene Chips und so weiter. Aber die Herstellung und das Zusammenbauen von den Geräten erfolgt dann doch eigentlich durch einen separaten, nicht zu Apple gehörenden, outgesourceten Player, der für die Herstellung dann verantwortlich ist. Also es wäre merkwürdig, wenn Apple das hier komplett ändern würde. Mal schauen. Also da hat ja Tesla eine andere Strategie. Einfach diese vertikale Integration, sowohl was die Herstellung auch als viel der eigenen Hardwareentwicklung angeht. Vielleicht ist das so die Blaupause jetzt hier für Apple. Mal schauen. Wird sicherlich weiter interessant. Interessant sein zu beobachten, was Apple hier auf die Beine stellen wird.
1: Auf jeden Fall, wenn sie das Auto herstellen wollen oder herstellen wollen lassen, wird das ja logischerweise ein Elektroauto, ist ja klar. Und dieses Elektroauto wird wie alle anderen es sei denn, auch da macht Apple irgendwas radikal anderes, wird eine ganze Menge von Kobalt brauchen. Das ist ja quasi der neue Öl, der äh, natürlich nicht nur die Batterien in Elektroautos, sondern auch in Solarpaneelen und grundsätzlich eigentlich ein unverzichtbares Material für alles, was mit regenerativen Energien zu tun hat. Und... Äh, dieser Wertstoff der befindet sich zum Beispiel in großen Mengen in der Demokratischen Republik Kongo. Kongo stellt zwei Drittel. Von dem gesamten Bedarf an Kobalt her im Moment. Also so, man könnte sagen, so ein bisschen eine ähnliche Rolle kann Kongo da zukünftig spielen oder fängt an zu spielen wie ja, Saudi-Arabien und andere Nationen, die viel Öl haben, in den letzten Jahren gespielt. Und äh, entsprechend ist natürlich der Wettbewerb groß, dort Zugang zu Kobalt zu bekommen und äh, quasi die Finger da drin zu haben. Und der Wettbewerb ist ja nicht überraschenderweise vor allem zwischen China und USA. Und ja, China hat da schon seit langer Zeit eine aktive Politik betrieben, wenn es um Zugang zu Rohstoffen in vielen afrikanischen Ländern angeht und so eben auch zu Kobalt im Kongo, so dass im Moment 15 von 19 Kobaltminen sind entweder, also gehören entweder China oder werden durch chinesische Unternehmen finanziert. Was natürlich schon die, die Nominanz von China und die potenzielle künftige Abhängigkeit von allen anderen Ländern von China, wenn es um Zugang zu diesem Rohstoff angeht, zeigt. Und ja, da muss ich sagen, war ich ja gar nicht so im Bilder, wie wichtig dieser Rohstoff ist und wieso die geopolitische Lage dort ist. Auf jeden Fall noch so eine zusätzliche naja, zusätzlich ein pikanter Fakt, dass tatsächlich vor, vor nicht so langer Zeit, also 2016, wurde eine der amerikanischen Kobaltminen an die Chinesen verkauft und das Ganze war unterstützt oder ein Stück weit geleitet von Hunter Biden, von dem Sohn von Joe Biden. Was dann natürlich ja auch angesichts dessen, dass Biden jetzt Präsident geworden ist und dieser Wettbewerb zwischen China und, und USA dort stattfindet, auf offene Ohren sozusagen, gerade bei den Kritikern stößt. Natürlich gibt es wie immer bei solchen Rohstoffen, bei solchen Minen auch natürlich eine große Diskussion dort ja auch im Kontext von Menschenrechten und im Kontext von, von Arbeitsbedingungen und da stehen die Chinesen im Moment ja auch sehr stark unter Kritik. Das war so der erste Beitrag zu diesem Thema. Thema, das so in die Tiefe ging und die unterschiedlichen Aspekte eben von, äh, von diesem Cobalt-Mining dargestellt hat. Ich fand es sehr, sehr interessant. Ich glaube, wir werden von dem Thema ja auch äh, zunehmend mehr hören, da das ja eben aktuell der Rohstoff geworden ist, der ja am heißesten gehandelt wird heutzutage, da der Bedarf ja einfach sehr, sehr hoch ist. Den Link posten wir natürlich. Es ist ein ziemlicher long -Read, in dem man sich da sicherlich vertiefen kann.
0: Na, sicherlich interessant, was hier die Kräfte Verhältnisse und die großen Player in diesem Umfeld dann USA, China angeht, wo es natürlich wahrscheinlich hilft, dass China jetzt nicht so die Issues hatte mit ja, einzelnen Diktatoren in Afrika, was dann die Expansion wahrscheinlich auch anging, oder?
1: Ja, das ist hier nicht, aber Gab es ja
0: immer mal wieder auch Embargos und so weiter, wo China äh, dann gerne ja. das, das Geschäft, was woanders abgeschnitten wurde, aufgefangen hat.
1: Ja, aber nicht nur das, sondern auch so grundsätzlich eine sehr aktive Kredit- und Finanzierungspolitik, ne? die nicht nur in Afrika, sondern ja auch in also, zum Beispiel Balkanländer und so weiter, getrieben wird. Also, die, die machen es schon irgendwie nicht ganz schlecht sozusagen und, und stellen sicher, dass, dass sie dort die entsprechenden Zugänge haben.
0: Den Marshallplan umgedreht sozusagen und wenn man es nicht zurückzahlen kann, dann.
1: Tja, gehört denen das Land halt. <lacht> <lacht> so in etwa, ja. Ja, aber gerade angesichts dessen, dass natürlich auch zwischen China und USA auch schon auch in dem Bereich der, auch der Elektromobilität und so weiter so ein bisschen Wettkampf ist, auch dort haben wir auch letzte Woche von Herstellern berichtet. Ja, ich, ich bin mal gespannt, welche Auswirkung das haben wird, dass, dass im Moment da China durchaus die Nase vorne bei dem Rohstoff hat und ja, wird wahrscheinlich ja auch nach weiteren Ländern gesucht, wo auch Kobalt gefördert werden kann. Ich weiß es gar nicht, wo sonst noch das möglich ist, welche Länder sonst reich an diesem Rohstoff sind. Ja, auf jeden Fall ein Rohstoff, was, was Leute durchaus interessieren wird. Ja, apropos Regulierung und ethischen Fragen. Jetzt weg von Rohstoffen und in Richtung Design. Das Thema Dark Patterns soll in EU künftig äh, reguliert werden. Was heißt denn Dark Patterns? Das ist ein, ja, man könnte einfach nur sagen, manipulatives Design, also ein Design, der Nutzerinnen und Nutzer in eine bestimmte Richtung treibt. Sehr viele Beispiele davon sieht man zum Beispiel bei TikTok, aber auch bei anderen. Ein ganz simpler Trick ist, dass die Uhr abgedeckt wird, sodass die Leute so ein bisschen Zeitgefühl verlieren oder bestimmte Strecken, also so Nudging dazu, die ganze Zeit zu interagieren zum Beispiel oder auch bestimmte Praktiken, die eben im Bereich des Onlinehandels stattfinden, wie es gibt nur noch ein Stück verfügbar, wenn das der Wahrheit nicht entspricht. Das, können, das sind alles Dark Patterns. Ich habe noch nicht also gefunden, wie welche konkret Dark Patterns, also wie werden sie jetzt äh, bei der EU-Regulierung definiert und was konkret wie reguliert oder, oder verboten sein wird. Ich finde es aber, dass es durchaus notwendig ist, dem so einen gewissen Rahmen zu setzen, weil solche Dark Patterns einerseits auch in, in Richtung von so krankhaften, krankhaften Nutzung von diversen digitalen Produkten führt, andererseits aber auch zu bestimmten Käufen zum Beispiel führen kann, wo man sagen kann, das ist keine freie Entscheidung der Nutzerin oder des Nutzers gewesen ist oder dass die Einrichtung Entscheidungsfähigkeit, freie Entscheidungsfähigkeit stark beeinträchtigt wurde. Mhm.
0: Da würde ich hoffen, dass es dort dann eben zu so etwas besseren Lösungen findet, als jetzt so die Regulierung rund um viele Data-Privacy-Themen und Cookies und so weiter äh, gefunden haben.
1: Das stimmt. Das ist immer so das Risiko, dass eigentlich das Problem nicht gelöst wird, sondern davor irgendwie noch zig irgendwelche Checkboxen vorgeschaltet werden und dann, wenn man alles angeklickt hat, dass man einverstanden ist, kann man sonst trotzdem genauso nutzen. Du meinst sowas mhm. in die Richtung, ja?
0: <lacht> exakt, exakt. Aber das Gleiche spielt ja auch eine Rolle mit den ganzen Themen, die wir auch letzte Woche schon diskutiert hatten. Im weitesten Sinne die Regulierung, die jetzt auch gerade Richtung Neobroker auf den Weg gebracht werden, was einerseits die Monetarisierung, so Payment-for-Order-Flow angeht, die jetzt vergangene Woche auch nochmal bestätigt wurden, dass hier tatsächlich jetzt von der eu das so aussieht, als ob das verboten werden könnte. Aber es dreht sich auch noch um eben diese Themen wie Gamification, also dass man eben Aktien einsetzt. Einfach so, ja, Push-Notifications und Konfettiregen, regen also das, das Berühmte, was man so von Robin Hood kennt oder kannte, zumindest in den USA. Das wird hier in Europa ein bisschen weniger stark verwendet von den Neobrokern, die hier so unterwegs sind, aber das ist auf jeden Fall auch ein Regulierungsbereich, den sich hier die EU anschaut und überlegt, ob hier bei den Brokern und insbesondere bei den Neobrokern auch ein Handlungsbedarf besteht und das geht ja genau in diese Dark Pattern-Geschichte oder Gamification auch.
1: Absolut, ja, Gamification ist da echt ein großes Thema. Es ist halt so, es ist, ich glaube, das ist aber auch nicht so ganz einfach zu regulieren, ja, weil ähm, es hängt immer auch so ein bisschen vom, vom, vom Nutzungskontext. Also ich bin wirklich gespannt, wie man es schafft, da eine Regulierung zu finden, die, die wirklich im Sinne der Nutzer ist, weil einfach ist es nicht.
0: Ja genau, weil gerade im Finanzkontext kann es ja auch absolut Sinn ergeben, dass man mit einem bestimmten Nudging in eine Richtung wirkt, wie die Kunden ihr Geld anlegen oder Anreize zu schaffen, das anzulegen. Wenn die Anreize jetzt dann darauf ausgerichtet sind, dass möglichst viel gehandelt wird, dann müsste man es wahrscheinlich dann eher als so ein Dark Pattern bezeichnen, weil die einzigen, die viel Geld damit verdienen, wenn gehandelt wird, sind halt die Plattform. Betreiber, aber grundsätzlich um Vermögen aufzubauen und die Anreize zu schaffen, mit Nudging mehr Einzahlungen in langfristige Anlagen und so weiter zu erwirken, das ist ja dann durchaus was Sinnvolles. ja? Und von daher müsste ja eigentlich dann auch so eine Regulierung sehr differenziert sein.
1: Ja, absolut. Und auch so im Bereich Lernen und so weiter. Das sind so, es gibt ja Bereiche, wo man sagen würde, es ist gesellschaftlich durchaus erwünscht, dass, dass der Nutzer so ein bisschen dabei unterstützt wird, die richtigen Entscheidung zu treffen. Während es jetzt so bei keine Ahnung, Online-Shopping und exzessiven -So Social-Media-Nutzung nicht unbedingt der Fall ist. Und dann könnte man natürlich gleich wieder das liberale Argument, naja, das machen ja doch die Leute alles aus, aus einem freien Willen und es bedarf gar nicht der Regulierung. Inwiefern kann man ja den Menschen unterstützen, dass die nicht in der Lage sind, selbst zu entscheiden, was für sie gut ist. Also auch, auch das ist sicherlich ein Argument, der da auch eine Rolle spielen wird. Mhm. Aber apropos EU-Regulierung, da, das fand ich ja auch durchaus interessant, Interessant, dass die deutsche Vorratsdatenspeicherung auf einmal auf dem Prüfstand ist und die verstößt wohl tatsächlich gegen das EU-Recht. Da, ich meine, das Thema war immer wieder heiß diskutiert und immer wieder auf der Agenda. Und jetzt kam eben der Generalanwalt beim EuGH zu dieser Entscheidung und bin jetzt mal gespannt, was, was dann die Konsequenzen sein werden. Es wird wohl so sein, dass, dass bestimmte Anpassungen an der Vorratsdatenspeicherung erfolgen müssen, um den EU-Recht gerecht zu werden. Mhm.
0: Würde ja viele, die, falls ja so heiß diskutiert war, dann bestätigen, die genau das eben auch angekreidet haben.
1: ja Naja, kann sich ja gleich die, die neue Regierung bald drum kümmern, mhm. wenn sie dann irgendwann mal steht.
0: Mit der FDP wäre dann auch eine Partei da in dieser Regierung, die die Vorratsdatenspeicherung ja auch immer kritischer gesehen hat ne, als die meisten. Aber auch die Grünen. Stimmt, die waren da auch nicht ja, perfekt. Also
1: eigentlich wäre die SPD der einzige Partner, <lacht> der, der sehr ja. stark für Vorratsdatenspeicherung ja. eigentlich sich positioniert hat. Hm,
0: könnte interessante Diskussionen geben äh, dann in Ja, äh, ich weiß, dem ich Trio. denke,
1: die haben noch so größere Brötchen noch zu backen. Ja. Ich glaube, dazu werden sie sich dann schon eher einigen als zu bestimmten anderen Themen, aber es ist noch ein anderes Thema. <lacht> Und was ich ja auch noch tatsächlich interessant aus dem, bleiben noch in dem EU oder in dem politischen Kontext, aber, aber dann ja auch, was alles in Richtung Sicherheit geht. Es gab ja auch schon vor der Bundestagswahl Berichte darüber, dass viele der Parlamentarier Phishing-Mails erhalten haben. Man hat die Sache untersucht und im ersten Schritt wurde der russische Geheimdienst da beschuldigt oder wurde dem das unterstellt, was naja sicher auch ein naheliegender Schluss ist. Jetzt hat ein, ein Security-Unternehmen eine große Hacking- und Desinformationskampagne oder ein Unternehmen, das grundsätzlich eine, eine Hacking- und Desinformationskampagne analysiert hat, die sie Ghostwriter genannt haben aus dem Jahr 2020, die vor allem so sich Anti-NATO orientieren sollte und nicht überraschend besonderen Fokus in Litauen, Lettland und Polen hatte. Und man hat jetzt identifiziert, dass es wahrscheinlich die gleichen Kräfte hinter eben dieser Desinformationskampagne und hinter den Phishing-Mails an die deutschen Abgeordneten waren und dass die wohl nicht aus Russland, äh, sondern eben aus, aus Belarus kamen. Was natürlich ja sehr gut zu der Situation an der an der polnischen Grenze im Moment ja auch passt. Dann fragt man sich aber natürlich, ja, Russland, Belarus, inwiefern macht das Belarus dann auch ein bisschen stellvertretend für Russland, um Putin so eine weiße Weste zu bescheren? Nein,
0: auf keinen Fall. Nicht, ne? das kann du hast ja nicht doch sein. von Putin gehört, auch mit, mit den Sachen nichts. an der ja. polnischen Grenze. Da muss man, man mit dem rechtmäßig gewählten Präsidenten von okay. Belarus sprechen. Sprechen. Also.
1: Ja, also das sind echt, also ich muss sagen, also es sind, sind schon eine sehr beängstigende Art so der, der unterschwelligen, hybriden äh, Kriegsführung, wenn man sich so die Kombination eben von den Cyber Security Aktivitäten und, äh, und solchen Maßnahmen wie eben Flüchtlinge gezielt anzuwerben und, und versuchen nach Europa reinzubringen. Und das zeigt, in welche Richtung das, das mit den neuen Kriegen hingeht. Aber genug Politik.
0: Zum Thema Krypto gab es auch eine interessante News. Und zwar eigentlich war Krypto da jetzt nicht das zentrale Element, wobei es dort dann dazu wurde. Und zwar es ging um die Versteigerung eines Originaldokuments der us Verfassung. Und da hatten sich dann über Twitter eine ganze Reihe von Krypto-Fans verabredet, Kickstarter-mäßig einen DAO zu gründen, also eine Decentralized Autonomous Organization, die eben über Kickstarter Geld einsammeln wollte oder Kryptos entsprechend konnte man dort zu beitragen. Und das Funding-Ziel waren 40 Millionen Dollar, die man dort erreichen wollte, um dann entsprechend dieses Verfassungsdokument zu ersteigern. Und ich fand es echt faszinierend, zu sehen, weil das natürlich sehr prominent gerade in so meinem Twitter-Stream da noch irgendwie war, wie sich doch die ganzen dort dann Beteiligten schon sehr gefeiert haben und auf die Schulter geklopft haben und innerhalb kürzester Zeit dann 35 Millionen waren und jetzt nochmal fünf und so weiter. Und das ist die Zukunft von Unternehmen, auch alles decentralized und, und wie gut das alles funktioniert. Und dann gab es aber nach diesem sehr lauten Build-Up gab es ein ziemlich heißes Lüftchen, was dann nur rauskam und zwar das Resultat war, dieses Verfassungsdokument wurde dann von einem Hedgefund-Milliardär, also von witzigerweise auch noch Citadel, also das Unternehmen, was so bei den Wall street Bets rund um Robin Hood dann so ein bisschen in, in der Kritik stand. Also. Von diesem Hedgefund-Milliardär wurde das dann ersteigert für, ich glaube, jetzt 43 Millionen. Und ja, da war natürlich die Häme dann auch auf Twitter entsprechend genauso laut, ja wo er wo gesagt hat. Also ich meine, wenn man eine Auktion hat, dann im Vorfeld quasi schon allen möglichen Mitbietenden bekannt zu geben, was, was man
1: möchte. die Summe
0: ist, die man <lacht> zur Verfügung hat, um das zu ersteigern. Also und dann hat tatsächlich, äh, gibt es natürlich jetzt viele Grafiken, die dazu erstellt wurden und Memes, wo sich Leute dann darüber lustig machen. Einfach Citadel ist dann halt oder dieser Mehr, der reingegangen hat, einen Cent mehr gesteigert und hat es dann selbst ersteigert. Und die Konsequenz ist davon natürlich die ganzen Leute, die jetzt dort über ETH, also die Kryptowährung, da auf der Ethereum-Blockchain entsprechend insgesamt 40 Millionen dort reingesteckt haben. Das wird jetzt natürlich an sie wieder ausgeschüttet, sie kriegen ihre Währung dort zurück, aber die Transaktionsgebühren sind ja mittlerweile ziemlich hoch, also diese Gas-Prices und das, ja, wird die schon zusammengenommen ein paar Millionen gekostet haben, dieses ganze Experiment und am Ende ist dann nichts bei rausgekommen, außer dass natürlich eine ganze Menge Gas verdient wurde von den entsprechenden Betreibern. Also von daher, das hat im, im Krypto-Umfeld für ziemlich große Wellen gesorgt letzte Woche. <lacht>
1: Aber so ein bisschen naiv das Ganze, oder? Also
0: <lacht> Ja, eben, das, das war halt auch so der Punkt, weswegen natürlich, wer den Schaden hat, muss sich um Hamel keine Sorgen machen. Also deswegen eben auch die entsprechenden Memes, die jetzt herausgekommen rausgekommen sind. Ja, also im Vorfeld sich schon so zu feiern, dass man jetzt hier als Decentralized Organization das alles auf die Beine stellt. Und, aber es ist ja auch okay. Also es zeigt natürlich so ein bisschen den Enthusiasmus, mit dem die Leute dort unterwegs sind. Ja, das ist ja auch das, was diesen Lernprozess was dann angeht, ist man beim nächsten Mal ein bisschen schlauer.
1: Macht nicht so viel Tamtam, -Tam. Also
0: eben sicherlich dieser Fakt, dass dann, dass, dass dann vorher schon feststeht, was man eigentlich maximal mieten kann. ja Und dann kommt ein Milliardär und bietet halt einen Cent mehr und dann hat sich die Sache erledigt. Hat sicherlich dann nicht geholfen.
1: Jetzt müssen sie nochmal sammeln, um das von dem Milliardär zu kaufen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Mit den 20 Milliarden, die er auf der Seite hat, ist es wahrscheinlich einfach nur... Naja, okay. nochmal gut 40 Millionen hinzulegen, ist natürlich so ein, so ein Postage-Stamp für den wahrscheinlich und mehr, ich weiß nicht, das Geld wird da sicherlich nicht so eine Rolle spielen, ob er jetzt ein paar Millionen mit gewinnen kann, das Ding wieder zu verhökern. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass er sich das besorgt hat und das dann bei ihm in einer seiner Menschen hängen kann.
1: <lacht> Tja. Millionen oder vielmehr auch äh, Milliarden werden ja auch schon seit äh, einer Weile in die immer noch neue Technologie und zwar Quantum Computing gesteckt. Und da waren die letzten Jahre vor allem immer von Meldungen von Google und IBM ne, geprägt, die neue Rekorde bei den Qubits, das sind ja quasi so die Quantum Bits, also die Quantum Computing äh, Pendants zu Bits. Ich werde jetzt nicht die Details der Funktionsweise erklären, aber da gibt es von uns eine Studie, in der man sich das für Normalmenschliche auch formuliert äh, durchlesen kann, wie, wie die Dinge funktionieren. Auf jeden Fall hat Google 2019 53 geschafft und dann hat aber IBM dieses Jahr eigentlich erst letzte Woche 127 qubit quantum -Prozessor vorgestellt oder, oder gelaunt. Und dann kam aber noch ein Startup, das gerade noch so in Stealth-Mode war. Ich habe von ihnen auch noch gar nicht gehört. Q-Era Computing von Physikern von Harvard und MIT. Und die gehen das wohl technologisch etwas anders als IBM. Frag mich bitte nicht nach Details. Haben aber genau. auch <lacht> geschafft, einen 256 Qubit Quantensimulator zu schaffen. Was der Beitrag von Technology Review allerdings nicht zeigt, worüber die jetzt nicht schreiben, für wie lange schaffen sie da eine stabile Verbindung? Was bei Quantum Computing ja auch eine relevante Größe ist, jenseits von nur der Anzahl von Qubits, die zusammenarbeiten. Und das ist so bisschen noch so die Frage, die, die ich mir hier stelle. Und natürlich das ist es alles noch sehr viel, in Einführungszeichen, teure Spielerei. Es kommen ja immer wieder die neuen Rekorde bei der Anzahl der Qubits. Ich aber immer noch nicht so die Lösungen sozusagen, die die damit erreicht werden können oder die tatsächlichen Anwendungsfälle. Hier waren es wirklich nur Simulationen in so Gaming-Bereich. Und natürlich weiß man, was es alles für Möglichkeiten geben kann für, für, für Quantum Computing. Jetzt hier hieß es ja, dass es auch eine große Rolle bei der Optimierung von Antennenplatzierung für 4G und 5G zum Beispiel haben kann. Und äh, warum kam das? Weil Rakuten ist äh, nämlich einer von den äh, großen Investoren bei Q-Era. Aber ich warte immer noch sehr gespannt auf die echten Anwendungen jenseits von dem Race, wir schafft mehr Kubiz sozusagen zu äh, Zusammenarbeit zu bringen. Hm.
0: Naja, ist wahrscheinlich, wie in vielen Umfeldern, zunächst mal dieses ganze Gaming-Umfeld ist ja meist so ein Startpunkt. Auch bei AI hat man ja auch solche Sachen gesehen. ja Und die Anwendungsfälle, wie du gesagt hast, es gibt ja eine ganze Menge. Überall, wo probabilistische Verfahren dann irgendwie Sinn ergeben können. Wir können, wie gesagt, diesen längeren Artikel, den wir zu diesem Thema ja auch mal verfasst haben, auch mal posten in den Show Notes und auch noch ein sehr gutes Podcast, was ich sehr empfehlen kann zu diesem Thema, wo auch Gerade in diesem Bereich der Forschung von Medikamenten, dort auch im Bioumfeld sehr viele Möglichkeiten existieren. Aber das als nur einer von ganz, ganz vielen Anwendungsfällen, die dort so anstehen könnten. Und ja, also bin gespannt, wann es dort in diese Felder dann auch wandert und dann tatsächlich erste Beispiele dort mal ausprobiert werden.
1: Aber ich finde es auch cool, dass da jetzt ein, ein Startup da ja auch in den Race eingestiegen ist, weil bisher war es die ganze Zeit so, hier Google, hier IBM. Gut, man weiß ja eigentlich nicht, was so die Chinesen und Russen da noch so treiben, weil dass die da was mit Quantumrechnen treiben, das ist klar, aber die halten sich bedeckt, was vielleicht ja auch gar nicht so unschlau ist. Gemessen daran, dass, äh, wenn wir jetzt von dem Thema äh, Cyberkrieg sprechen, da werden sicherlich in der Zukunft Quantenrechner dann eine Rolle spielen. Und ja, Europa ist da weiterhin nicht besonders stark vertreten, auch wenn ich gerade nur so am Rande mitbekommen habe, dass Großbritannien da auf die Technologie auch setzen möchte und stark in diesen Bereich investieren möchte. Aber das ist dann ja auch wieder ein. Nur so ein bisschen Europa.
0: Nicht mehr dabei, genau. Nicht mehr
1: ganz dabei. Ja.
0: Das, das wird die Zukunft dann. So also wird der Brexit-Raum richtig gestärkt. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, ich habe, es gab ja nämlich ein neues Buch von Steven Pinker, zu dem es unterschiedliche Meinungen gibt. Ich finde. Ist aber immer durchaus interessant, was und wie er schreibt. Und zwar das Buch heißt Rationality. What it is, why it seems scarce and why it matters. Also klar sind so viele Themen, die die man natürlich kennt, wenn man sich auch so mit Logik und äh, Statistik und so Decision Biases äh, beschäftigt, aber das ist ja auch immer mal wieder ganz gut auf den Punkt gebracht und ich fand ja auch ein Zitat, ich weiß nicht, ob ich den noch mal ganz genau habe, interessant, aber der meinte äh, so, ich glaube an nichts, was ein Glauben erfordert, um wahr zu sein. Fand hm. ich eigentlich so ganz gut auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> okay, also die Unterstützung von Rationalität, das als so das Kernthema dann dieses Buchs.
1: Genau, und was das eigentlich ist. Ne? Und natürlich ist es so, dass, dass, es ein, dass Rationalität im Kontext von, sagen wir mal, limitierten Zugang zu Daten natürlich schwierig ist. Und natürlich kann sich ja eine Rationalität heißt natürlich nicht, ich weiß immer ganz genau Bescheid und das eine exakt ist rational, sondern es kann sich natürlich ja auch basierend auf der Faktenlage halt verändern. Es geht jetzt letztendlich um Themen wie eben Logik, wie kritisches Denken, wie Verständnis, von Wahrscheinlichkeit, Korrelation und also Correlation und Causation und so weiter. Also jetzt, wenn man sich sehr viel vielleicht mit den Themen sowieso beschäftigt, ist es vielleicht jetzt nicht so mega, mega, mega was Neues. Aber Steven Pinker kriegt es eigentlich immerhin, finde ich, immer ganz gut hin, dass die Thematik auch interessant und unterhaltsam darzustellen und so ein bisschen zum Nachdenken ja auch anzuregen.
0: Okay, also Zugang zu Daten und auf Basis der Datenlage kann sich dann die Ableitung daraus auch entsprechend ändern sicherlich auch im Hintergrund der aktuellen Entwicklungen rund um Corona Absolut, mal wieder ja. äh, ist, sich, auch das ist sicherlich ein, ein hoch, ja. hochaktuelles Thema, <lacht> was äh, ja sicherlich uns auch ungewollt diesen Winter auch nochmal kräftig beschäftigen wird, so wie es aktuell aussieht. Die Buchempfehlung also Steven Pinker, Rationality, das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir wie gehabt in den Shownotes unseres Podcasts und natürlich auf unserer podcast Blogseite. Und wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und Bewertungen auf den entsprechenden Podcast-Plattformen und freuen uns, wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.